0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再一次来到吴晓波频道。今天大家有没有发觉少了一个人？少了一个八九零啊，八九零同学啊，陪伴我节目做了两年，他最近造反要去度假，所以看不到他了。如果你在十一国庆期间，在中国的南京路海滩、哪座冰山上看到一个肚子很大、眼睛很大、戴了一顶绿帽子，不知道为什么会戴绿帽子，的那个同学跟他合个影，把照片发给我，我给你发个红包。今天我们讨论的一个话题啊，挺大的，可能也跟我们每个人的生活有很大的关系，叫做全球化。不久前呢，我的家乡杭州举办了一个非常重要的会议，也是2016年本年度中国最重要的会议，叫做 G20。它是中华人民共和国建国以后啊。国家领导人级别最高的一次机会，全世界最重要的二十国集团，再加上另外的一些东盟啊、非盟啊一些领导人，联合国的都跑到杭州来开会。然后呢，这些同学们临走的时候发布了一个叫做 “G20 杭州峰会公报”。这公报里面的主题是什么呢？说啊，我们今天两天时间，全世界最重要的领导人在一起，我们研究说，到二零三零年的时候。这个世界的经济和政治格局是怎么样的？然后呢？面对二零一六年今天扑朔迷离的政治经济环境，我们啊要建立怎么样的一个世界经济秩序、世界贸易秩序、世界汇率秩序、世界货币秩序？你看他讲的所有的问题，都是跟全世界的秩序有关。这就叫什么呢？就是全球化。全世界最大的经济体希望用步调一致的方式来规划全球的未来。中国是全球化的一个急先锋。G20 开完以后，我们这期节目播出前的几天，十一月一号，中国有一个非常大的加入全球化的举措，就是十一月一号开始，我们的人民币，我们口袋里那张钱啊。历史性的进入了 IMF， 就是世界货币组织的一揽子货币，叫 SDR。从此以后，人民币会成为全世界一百多个国家里面的一个基础货币，它跟美元、欧元、日元一样，会成为全世界的全球贸易的一个基础货币
1: 。特别提款权 SDR 是国际货币基金组织创设的一种储备资产和计账单位，也称“纸黄金”。基金组织的会员国可以用它向指定的其他会员国换取外汇，偿付国际收支逆差或偿还基金组织的贷款，还可以与黄金、自由兑换货币一样充当国际储备。但由于其只是一种记账单位，不是真正货币，使用时必须先换成其他货币，不能直接用于贸易或非
0: 贸易的支付。就在 G 二零举办的期间啊，我呢就跑到西班牙和葡萄牙去了。我把这个杭州让给那些伟大的领导人，我到葡萄牙的海边去度假。葡萄牙这个国家，它的面积呢比浙江还小一点，只有九点二万平方公里，人口呢只有浙江的五分之一，只有一千多万人，一个非常安静的欧洲的海边国家。我在直布罗陀海峡面对的整个一个海洋，坐在那个国家的时候，我就在想，全球化跟这个欧洲国家有什么关系呢？葡萄牙其实是一百多年前这个世界进入大航海时代的一个先锋性的国家。当年啊，葡萄牙人从直布罗陀海峡直接控制了非洲的好望角，绕过好望角，然后呢到达印度，所以它成为了当年大航海的第一批的获利国。但是在今天，它好像已经慢慢的被边缘化。这个一千多万人的国家已经完成了全部的工业化建设。你在葡萄牙看到所有的房子，基本上都是一九八零年代、一九九零年代建造的房子。然后呢，它的产业是以第三产业、服务业为主的。你坐在直布罗陀海峡的边上，你会想起弗朗西斯·佛山的那本非常著名的书，叫做《世界的终结及最后的人》，已经不会有发展了。但是它非常的安宁，老百姓呢非常的富足，城市呢规划都已经很完整了。但是今天葡萄牙的失业率人口达到了百分之三十左右，随着美元的波动。欧元就开始波动，然后呢，整个国民经济受到了全球货币波动重大的冲击。所以，如果你问一个葡萄牙人说：“你喜欢全球化吗？”他跟你说：“我一定不喜欢。”所以，二零一六年啊，你一方面看到 G 二零在中国举办，全世界的领导人都希望这个世界在全球化的道路上继续往前推，但是你在葡萄牙和在整个欧洲世界。欧美世界里面，你会发觉说有一股非常强大的反全球化的浪潮正在汹涌而来。比如说，今年欧洲最重要的事情是什么呢？最重要的事情是，欧盟一个非常重要的经济体叫英国，英国全民公决要脱欧，你知道吗？一九九九年欧盟成立的时候，欧盟最早的、积极的发起的三个国家，英国、法国和德国。但今天英国人说我要脱欧。甚至在选票之前的时候，整个全世界的政治家，英国的政治家，没有人认为说这次公决会通过。结果呢，超过百分之五十的英国人说我要跟欧盟没有关系，变成了今年欧洲政治历史上的一个黑天鹅事件。甚至连美国，美国是二战以后全球最重要的全球化的获益国，在美国都出现了一个很有趣的政治家，叫 Trump。他有可能，我们只能说有可能，在十一月份成为美利坚的新任总统。他就是一个贸易保护主义者。他说什么呢？说你看我们美国人日子过得好好的，结果呢，我们南面啊一个国家叫墨西哥，墨西哥不断的有人要加入美国，偷渡到我们这来，然后呢，影响了我们美国南部的就业，怎么办呢？他甚至提出来说，这样我们在美国和墨西哥之间修一道长城，把美国和墨西哥把它隔开来。
1: I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. And I'll build them very inexpensively. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words.
0: <Yeah! S 1> 不久前，《华盛顿邮报》发表的一篇文章说，说很可能2016年是新一轮的反全球化的一个拐角点。全球化和反全球化为什么在二零一六年的今天会变成一个那么激烈的一个议题呢？全球化这个概念的提出是在一九六二年，有一个叫麦克卢汉的人，在他的书里面提出来说，今天的地球啊，好像在进入一个新的状态，他叫地球村。由此呢，他提出来说，哎，很可能啊，在地球村的概念下，未来的全世界，我们的。经济模式、我们的生活方式、我们的审美，慢慢的都会走向一体化，所以叫做全球化。这个概念虽然是在一九六二年提出来的，但是啊，你回顾各个国家经济的发展，都会发觉说它有一个全球化的历程。你打开中国地图看啊，我们的北面是什么呢？是蒙古高原。我们的西面呢是戈壁和峻岭、青藏高原峻岭。我们的南面呢是热带森林。我们的东面呢是海洋。所以中间有三个大的流域：长江流域、黄河流域、珠江流域。所以中国在历史上就是一个很难被攻击的一个大的文明体，所有攻击进来的人都被我们消化掉了。所以中华民族就是这么建立的。但是这么一个国家，在很长的时间里面，它的经济贸易体处在一个全球化的过程中。比如说，中国从汉朝开始，以长安为中心向西走，一直到。地中海的地区，到了佛罗伦萨，到了威尼斯，到了克西加岛等等，形成了一条东方和西方的一个非常大的贸易走廊。我们今天把它叫做丝绸之路。所以，整个欧洲地区的地中海经济的发达和这条丝绸之路有重大的关系。在海洋地区呢，中国以南部的南京地区和广州地区为中心，从南宋到十九世纪中期。在几百年的时间里面，以中国、明清帝国为代表和东南亚这些列国加在一起，它是一个非常大的贸易的联合体。在这个区域里面，大家都奉中国为宗主国，所以有一些国家的国王的册立啊，都需要得到明朝的皇帝、清朝的皇帝的册封，拿到那个章才说：“哎，你看我才被立为国王。”然后呢，明清王朝跟这些国家签订了一个。双边互不侵犯的一个条例。同时呢，这些国家所使用的货币是以中华帝国的货币为准，叫做白银。所以中国经济在某种意义上是一个全球化扩张的一个结果。但是到后来啊，出现了一件事儿，在一四九二年，东西方世界同时发生了一件非常重要的事情，在西方，哥伦布发现了新大陆，从此。整个欧洲进入到了一个大航海的全球化的时代，在东方呢，明朝政府宣布了禁海令，所谓片木不得下海
1: 。早在朱元璋登基时，明朝就颁布了禁海令，此后虽然有郑和下西洋，但到了1492年，明帝国却再次颁布了禁海令，强调片木不得下海
0: 。所以 ，1492 年以后。以明帝国为核心的东南亚的全球贸易化格局慢慢被打破了。西面呢，明朝建立以后，明政府从嘉峪关到山海关之间建立了九个大的关口，所谓当年叫九边政策，设立了九个关口。然后呢，从此切断了中原地区和西部的整个一个贸易的隔绝。所以，也是在十五世纪初期的时候。通了一千多年的丝绸之路开始隔绝掉了。曾经有人把十五世纪看成东西方文明一个大风流的一个阶段。我这里有一本书是美国的一个作家叫彭慕兰写的，他都说欧洲、中国及现代世界经济的发展提出了一个大风流。从这个时间段以后，中国变成了一个反全球化的一个堡垒。然后呢，整个欧洲世界开始进入到了一个大航海、大发现、工业革命的一个新的时期，一直到什么时候，中国的这个反全球化的堡垒被打穿呢？到了十九世纪中期的时候，所以彭慕兰在这本书里面曾经讲了一个很有意思的观点，他说，如果到一八二零年，这个世界就结束掉了。你看到的这个世界景象是怎么样呢？你看到这个世界景象是全世界最发达的、经济增长最快的那个经济体是清帝国，人口增长最多。然后呢，在边缘的欧洲地区，你看到有一群海盗拼力命地在扩张、在杀人、在寻找新的机会。但是到了十九世纪中期以后，世界开始变化，欧洲进入到了工业文明，进入到了全球化的竞争。然后呢，中国还处在一个闭关锁国的阶段，所以你想。一八四零年的鸦片战争，《南京条约》签的什么东西呢？签的就是英国人、法国人想要跟中国人做生意，中国人说我不愿意跟你做生意。乾隆皇帝接见英国的马格尔尼使团的时候，写了封信给当时的英王，说什么呢？说今天啊，你的使团到了中国来，你所有的礼物我都收到了，但是我要告诉你啊，你的这些东西啊，我们国家都有。然后呢，我送你点黄金和丝绸和茶叶，从此以后我们两个国家就不要再交往了，我没有兴趣再看到你们的使团。但是到了十九世纪中期以后，这个格局被枪炮打破，所以中国是被动地进入到了一个全球化的进程。在全世界的各个国家中啊，中国并不是最后一个被逼近全球化的国家。这个地球真正进入到了一个所谓的地球村，进入到了一个全球化的一个状态，实际上是在第二次世界大战以后，我们看到出现了一些全球级的调配机构，比如说我们看到了世界货币组织 IMF， 我们看到了世界银行的出现，我们看到了世界贸易组织 WTO 的出现。这些机构啊，试图从全球以上帝的视角重新来统领全球经济和政治的波动。那么，在这一轮的全球化过程中，最大的主导国是谁呢？是美国。二战以后，美国成为了全球化的最重要的一个火车头。在很长时间里面啊，我们把那张纸头叫美元，有没有？把美元叫什么？叫做美金，是吧？美元和黄金挂钩，也就是说，黄金是一个硬通货。美元也是一个硬通货，美国人印一张纸头出来，可以到全世界各地去买他们的所有的石油、煤炭和机床和人口，出现了美金。然后呢，美国不但在货币的意义上开始辐射影响全世界，甚至在审美和生活方式影响全世界。我们今天很多朋友穿一条裤子，也是我非常喜欢穿的，叫做牛仔裤，在美国。经济崛起之前，那原来只是美国西部一些非常贫穷的放牛养牛的人穿的裤子，但是呢，它代表了美国人的一种拓荒的精神，所以美国人把这条牛仔裤，辐射到影响到了全世界，变成了一种新的文化，叫做牛仔文化。在一九八四年的时候，有一个人叫阿尔芬·托弗洛，这个人非常可惜，在今年年初去世了。托夫勒写了本书，叫做《第三次浪潮》。他说什么呢？说人类文明的发展，第一次叫做农业文明，第二次呢叫做工业革命。他预言说，人类即将进入到第三次浪潮，叫做信息化革命。然后他在这本书里面说，信息化革命将把这个世界彻底推平。在这样的背景下，随着信息的流通，全球化的速度会更加的加快。他甚至预言说，在全球化的过程中会出现一些庞然大物，叫做跨国公司。今天，跨国公司已经成为一个非常普通的一种公司模型。但是在1980年代的中期，托弗洛说，只有在信息化革命的前提下，跨国公司才可能成为一个普遍性的现象。这就是过去一两百年工业革命推动下的世界格局的一个变化。如果我们来看中国的话，今天中国到二零一六年发展到这样的一个局面，它本身就是一个全球化的过程。甚至我们可以讲啊，在过去的三十多年里面，美国人是世界全球化的一个领导者，是一个 leader。那么在这个全球化浪潮中获益最大的国家是谁呢？是中国。中国在一九四九年到一九七八年的将近三十年的时间里面。其实又成为了一个反全球化的标本。在那个时间段，我们的领导人说什么呢？说我们是一个充满了尊严和独立的国家。为什么呢？因为我们这个国家既无内在也无外在，我们不到全世界去开任何的公司。你们全世界所有的国家都别到我们国家来开公司。所以，一九七八年之前，中国是没有一家中外合资企业，也没有一家外资企业的。所以，我们是一个非常大的一个封闭体。但是，中国经济非常的衰落，到了一九七八年以后，我们开始打开国门。什么叫打开国门？就是我们开始用一种更开放的心态来迎接全球化。七八年以来到今天，中国有三个非常重要的国家级战略，第一个叫做进口替代啊，就是我们开始开放国门。我们欢迎国际的资本，欢迎国际的技术，欢迎国际的人才来参与中国的建设。七八年十一届三中全会以后，邓小平啊就派了当时的国务院副总理到古墓，古墓。带了一个代表团跑到欧洲去，跑到美国去，跟他们说什么呢？说中国啊，马上要告别阶级斗争了，我们不再搞阶级斗争，我们要干嘛呢？我们要搞经济建设。然后呢，我们欢迎你们到我们的国家来投资。邓小平自己呢，飞机飞到了日本，飞到了新加坡，跟日本人和新加坡人说，欢迎你们到中国来参加中国的经济建设。七九年，日本第一家公司跑到上海来，零零一号的中外合资企业是松下的，他们来干嘛呢？他们到中国来生产日光灯，在七八年之前啊，中国所有的家庭和公共场合、工厂里的那个灯都是白炽灯。各位你们知道吗？这家日光灯公司所有的设备都是从日本搬过来的二手设备。为什么呢？因为经历二十多年的发展，日本所有的家庭和公共场合都是日光灯，日光灯产能已经饱和了，所以他们需要把工厂搬到中国来。我写《激荡三十年》的时候写过一个案例，说当年啊，美国有一家。做运动鞋的工厂，把他在台湾的一家工厂的生产线搬到泉州来生产，做跑鞋，起了一个品牌叫做奶机。这个生产线是从台湾搬过来的，在台湾之前这道生产线在哪里呢？在美国的本土，所以他是第三次搬到了中国来，叫做奶机。后来他改了个名叫耐克，就是、耐克运动鞋，然后呢，我们就通过这样的方式打开国门。把国外的生产线技术引到中国来，经过了二十年的发展以后，到了一九九八年，哎，情况发生变化了。我们花了二十年的时间消化了全球几乎所有的制造业的生产线。到了九八年的时候，中国出现了一个问题，叫做产能过剩。当时的总理叫朱镕基，朱镕基说：“中国今天啊，百分之七十的工业制成品产能过剩，怎么办呢？中国商品必须要走出去。”所以，一九九八年以后，中国开始实行了第二个重要的国家级战略，叫做“中国制造战略”。我们开始把中国庞大的制造的生产能力输送到全世界去。各位，这是不是一个全球化的过程？嗯、今天到了二零一三年的时候，中国已经替代美国成为了全球最大的制造业国，同时，中国在全球贸易中的比例啊，也超过了美国。二零一三年，中国在出口贸易中的比例达到了 GDP 的百分之十二点八，美国是多少呢？美国的百分之八点九，所以中国成为了一个最开放的、最具有制造能力的国家。这个时候又走到了一个新的拐点 ，Made in China 的红利被吃完了。所以二零一三年以后，中国政府开始实行的第三个国家级战略叫做“一路一带”，我们成为了亚投行。然后呢，我们希望把中国的资本、人民币。的能力输出，各位，你们想什么叫“一路一带”呢？“一路一带”就是陆地以西安向西走，辐射整个中东和欧洲地区，这跟当年的丝绸之路像不像？非常像。一带是什么呢？以中国东南沿海为锚地，向整个东南亚辐射，这像不像明清时期的东亚的白银帝国联盟？我们又回到了一个历史之中，中国开始对外。辐射自己的国家能力，所以各位你们看，七八年来到今天，中国由全球的第八大经济体变成全球的第二大经济体，整个一个过程就是三个国家级战略实施的过程，无论是进口替代，还是中国制造，还是一路一带，它整个一个逻辑都是在全球化的背景下，让中国经济获得一个重大的崛起，所以，中国是。二战以后，全球化战略实施的最为彻底，也是获得成就最大的一个国家，在中国利用全球化发展自己国力的同时啊，欧洲也基本上处在这样的一个阶段。特别是到了一九九九年的时候，欧洲的十九个国家站在一起说：“好，我们啊，把国境线全部去掉，我们把各自的货币全部去掉，我们成立一个新的组织，叫做欧盟。”然后欧盟使用同样的一个货币，一九九九年一月一号，大家呢开始使用欧元。所以各位你们想，整个九零年代以后，在长达二十多年的时间里面，全球的经济政治发展都是笼罩在一个全球化的一个整体战略格局下。那么为什么？为什么到今天开始有人反全球化？是哪一些人在反全球化？反全球化对未来的中国经济和全球经济政治格局会带来怎么样的变化呢？我们下一集再讲
1: 。从历史到今天，全球化浪潮席卷世界，全球化天然吻合中国发展的历程。我们应该看到，中国是全球化的最大受益者。吴老师您好，能不能给我们讲讲您对亚投行意义的理解？
0: 哇，好专业。对，我觉得，呃，在人民币的呃国际化的问题上，两件事还是蛮重要的。第一呢，是“一带一路”的背景下亚投行的成立；第二呢，是今年十月一号人民币进入到了 m f 的一揽子货币 SDR 的这个系统里面。那么亚投行，我认为是中国第一次在亚洲的货币事务中、金融体系中处于的一个主导性的地位。我们很难说它未来跟人民币的，呃，跟美元的竞争关系会带来多大的作用，但是它一定会产生一个非常重要的效应，就是在亚洲地区啊，人民币通过投资的方式，把中国的建设能力和货币能力参与到了周边国家的经济建设，所以亚洲行是一带一路国家战略的一个配套性的、一个结构性策略
1: 。请教吴老师。为什么大多数行业的外资企业，普通员工内部提拔加薪比跳槽加薪要少
0: ？呃，我倒没有认真的研究过这个事情，因为我觉得可能，呃，每一家企业它都有一个内部的薪金、升迁系统。所以每个人，大家觉得说，哎，我其实是按一个台阶、一个台阶、一个台阶在获得我的升迁和资金的增加。但是，当有人开始从外部来抢你的时候，那么就会有一个猎头的溢价。所以，我认为说，你可能所看到的收入的增加，实际上是猎头溢价的一部分。但你当你进入到一个新的公司以后，其实你的能力、你的薪酬又会进入到一个新的一阶、一阶、一阶台阶的一个过程中。除非你是以股权投资的方式进入到一个创业企业，那这个创业企业它未来的发展，你的财富的增加就带来巨大的不确定性
1: 。吴老师您好，我是一名管理学在读博士，您是怎么看理论与实践的关系
0: ？应该这样讲，管理学本来就是一个应用性的学科，甚至有人认为，比如说像德鲁克这个作为管理学中的大师中的大师，他都认为说管理不是一门科学。管理是一门艺术，所以就管理学本身来讲，它所建立的模型或者某种管理方式，必须要在企业经营中得到验证，它才具有效率。所以管理学一定是一个应试之学，但是在管理学的结构中，具体到每一个人，那你可能处在不同的学科的端口。比如说，有人哎，他可能就是处在一个学在式的研究状态；有的人是做调研的，有的人是做应用的，有的人是做实践的。所以每一个人他处在不同的，呃学科端口。